0: Liebt euch. Der Unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und
1: Julia. Heute. In dieser Folge geht es um äh, ziemlich schmutzige Fantasien, die wahr werden und um die äh, ganz bittere Realität. Lebt
0: euch, Lebt euch. der Unser-Ding-Dating-Podcast.
1: Ja, hallo äh, alle miteinander. Egal, äh, wo ihr gerade seid, ob ihr ähm, beim Breakfast seid, morgens auf dem Weg zur Arbeit oder abends gemütlich bei einem Weinchen da sitzt. Julia und ich sind äh, wieder für euch am Start und äh, hören uns äh, eure besten Stories an. Halli,
2: Hallo, Hallöle. Und wir starten auch direkt mit einer sehr enthusiastischen und aufgeregten Story von Philipp.
3: Ja, hallo, jetzt war ich äh, muss ja sagen, ich habe lange mit mir gerungen, aber jetzt, wo ich ein paar Folgen von eurem Podcast gehört habe, da habe ich mir gedacht, ich erzähle euch auch mal meine Geschichte. Und äh, ich muss direkt sagen, es klingt so ein bisschen so, als wenn ich euch da ein Drehbuch von einem ziemlich billigen 70er Jahre Softporno erzähle, aber es ist wirklich genauso passiert.
1: Lieben wir. Billige 70 er jahre Softpornos lieben wir, wo man vor allem am besten auch noch gar nichts sieht einfach. Ich fand tatsächlich, ich habe letztens mal einen etwas älteren Porno mal wieder geguckt
2: durch Zufall und habe mich ein bisschen gefreut über die Behaarung und über die Leute. Es sah irgendwie, alle sahen so ein bisschen normaler aus, hatten so die ein oder andere Speckfalte und noch so... Busch fand ich irgendwie ganz. <lacht> fand ich, fand ich mal einfach mal was Neues. We love them bushes. Ich ja, das weiß, aber wirklich. Also ich finde das wirklich total ungewohnt, mal so eine behaarte Muschi zu sehen. Äh, sonst hast du ja hier wirklich die absolut gewetzten ge und gestellten Körper und äh, gebleichte Hintern und was weiß ich nicht. Das finde ich schon teilweise so abartig, dass ich so denke. Ich, ich habe noch nie jemanden in echt gesehen, der so aussieht. Und das sieht mittlerweile aus, als hätten da Roboter irgendwie Verkehr. Fand ich dann schon so 70er-Jahre-Porno. Hat was. Sag ich, Blieben
3: Man muss dazu sagen, ich bin jetzt Anfang 40 und und bin jetzt nicht so der, also es wird jetzt niemand sagen, dass ich irgendwie so ein Draufgänger-Typ bin. Ne? Und ich war auch als 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 Junge relativ brav, aber ich habe mal Zivildienst gemacht. Das war so ums Jahr 2000 rum und hatte einen Nebenjob. Das war in einer Arztpraxis und diese Arztpraxis, mein Job bestand darin, dass ich da so EKG-Bilder mir angucken musste und da musste ich dem Computer immer sagen, ja, da hast du recht und nee, da hast du nicht recht. Das war relativ langweilig, ich habe da gesessen und mit der Maus geklickt.
1: Nächster kleiner King. Oh, ich bin heute aber auch echt in Erzählstimmung, sage ich euch. Ich finde auch so Arztpornos echt nicht <lacht> schlecht. So ein bisschen, weißt du, so ein bisschen, jetzt muss ich erst mal da abhören, aber dann muss man auch wieder ganz woanders abhören. Verstehst du? Also, dass man so, mh, dann folgt man sozusagen dem Herzschlag. <lacht> An eine andere Stelle, also ich meine, ich kann mir schon vorstellen, in welche Richtung das geht und ich ich, ich finde es gut. War ja auch
2: der erste Porno überhaupt hier mit äh, Deep Throat, äh, da ist sie ist ja auch beim Arzt und sagt, sie kann keinen Orgasmus haben und dann findet er komischerweise in ihrem Hals eine Klitoris, zu seinem, zu beiden, also zum, zum Glück von beiden, mit, ja. mit Linda Love. Das war der erste, war der erste Porno, der, der so gezeigt wurde in normalen Kinos. Insofern,
1: ich, 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 ich verspreche mir von dieser Geschichte viel. Ich mir auch. Ich mir wirklich auch. Jetzt darf er uns nicht enttäuschen.
3: Und dieser Computer, an dem ich das gemacht habe, stand in der Umkleide dieses, ähm, dieser Arztpraxis. Ja, und es ging schon damit los, dass in dieser Umkleide Halt immer dann, wenn die Feierabend gemacht haben, also die die Sprechstundenhilfen, dann musste ich immer auf diesen Bildschirm gucken und durfte mich nicht umdrehen, weil die halt hinter mir standen, diese ganzen Damen, und die hatten halt nichts an. das Da, da ging es schon mit los. Ich war 19 oder 20. Das hat einigermaßen gut funktioniert, ehrlich gesagt. Aber ich habe manchmal so auf meine auf meine Uhr geguckt, weil man da so ein bisschen, das konnte sich halt so spiegeln, dann konnte man so ein bisschen was sehen.
1: Wenn das jetzt ein Porno wäre, dann hätte er so einen Handspiegel, den er dann so rausholen würde, um so ein bisschen nach hinten nach hinten zu gucken. Oder man, man sieht so immer, steht. wie du so, so über die Schulter spingst. So ein bisschen verschämt auch. Ja, genau. Und sie steht dann hinten und macht sich selbst einfach. Ja. <lacht> Geil.
3: Aber wir äh, äh, haben halt alle irgendwie drüber gelacht und das war ganz okay. Und ähm, ja, könnte man heute wahrscheinlich so nicht mehr machen. Aber es war ein Riesenspaß. Und dann waren die weg und dann hatte ich eigentlich meine Ruhe.
1: Ja, das Konnte man auch damals eigentlich schon nicht machen, muss ich dir leider das sagen. War ein Riesenspaß. Ja, das ist schon. Also auf irgendeine. Nee, das also es geht es geht gar nicht. Es Was? ist lustig, wie er es erzählt, aber es geht natürlich gar nicht. Nicht umsonst war das gerade eine Porno-Idee von mir. Keine Echtlebensidee.
3: Das würde ich
2: keinem
1: echten Arzt raten. Was haben wir damals gelacht? <lacht>
3: Aber es gab in dieser Arztpraxis auch eine, die war dafür zuständig, die Arztbriefe zu schreiben. Und diese Frau war 39, 40 zu der Zeit. Und ähm, ich habe den Job ein paar Wochen gemacht. Wir waren auch ab und zu mal eine Zigarette rauchen miteinander so auf dem Balkon und haben so ein bisschen gequatscht. Smalltalk, das war für mich aber halt irgendwie, ja, das war halt eine Frau, die hat da gesessen und geschrieben und dann ja so. Und irgendwann eines äh, Abends war es so, dass ich da saß an meinem Computer und äh, hin und her geklickt habe und dann hörte ich plötzlich Schritte auf dem Flur und äh, guckte so über meine Schulter und dann stand die da in der Tür zu meinem kleinen Zimmerchen, wo dieser Computer stand und hatte einfach überhaupt nichts an. G gar nichts, also die war halt komplett nackt und, und guckte mich an, sehr ernst, zeigte mit dem Finger auf mich und sagte, auf dich habe ich jetzt Bock. Oh, wie geil.
2: Es ist, es ist also tatsächlich war deine, dein erster Impuls mit der 70er-Jahre Porno-Szenario. Ich meine, gut, das hat er uns ja im Vorfeld schon angeteased und genauso ist es jetzt auch. Ist es ist genauso gekommen. Einfach geil. Aber Auf dich habe ich jetzt Bock. Wie gesagt, also, wenn das heute passieren würde, was wäre da los? Was ja, wäre da
1: los? Ja, gut, also, ich meine. Man muss halt immer wieder, man misst halt so automatisch mit zweierlei Maß, weil mhm. ich finde halt, denkt würde mir jetzt auch heute denken, wenn die Frau da nackt steht und sagt, auf dich habe ich jetzt Bock, finde ich eine geile Aktion, <lacht> das ein Typ machen ja. würde, wäre es halt wirklich was anderes. Also wenn der ja. da nackt steht auf eine Frau zeigt und sagt, auf dich habe ich jetzt Bock, ist halt direkt voll, also übergriffig. Ja, aber ich meine, ich, mein, ich, ich stelle noch mal eine Prognose auf. Ich glaube, sie hatten einen guten Abend.
2: Also das Interessante ist ja auch wieder dieser Altersunterschied. ne? Also wie gesagt, wenn das 20 Jahre liegen zwischen den beiden. Wenn das eine Frau macht mit einem jüngeren Mann, dann finden wir das irgendwie geil und witzig und so aktivierend. Und umgekehrt finden wir es voll übergriffig und schlimm. Wobei die beiden ja miteinander geweibt haben. Also vielleicht wäre es auch umgekehrt okay gewesen, weil man kennt sich ja vielleicht ein bisschen. Aber...
1: Weiß nicht. Also, ich glaube, umgekehrt hätte das voll den üblen Touch. Hätte auch einen ultra üblen Touch. Vor allem, du kennst ja auch nicht jeden so gut, mit dem du nur mal eine Zigarette rausstellst mal vor. Also. Also
2: <lacht> 20-jähriges Girl, 40-jähriger Typ, wäre so. Hm? Ja. Und jetzt so finden wir es aber. Da, also, da applaudiere ich dem Jungen. Da applaudiere ich dem Philipp. Ja, also. Und jetzt frage ich mich natürlich: hat er die alte weggeknallt? Oh, Julia.
3: Ja, so habe ich auch geguckt. Es war tatsächlich, also es war schon eine 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 sehr, sehr abgefahrene Situation und ich sage ja, das, das klingt wirklich so, als wenn man sich das komplett ausdenkt, aber also ich hatte schon ähm, so ein, zwei längere Beziehungen auch hinter mir, ich war jetzt nicht total überrascht von dem, was da jetzt begann zu passieren, aber ähm, irgendwie doch. Weil die halt schon locker 20 Jahre Vorsprung hatte in allen Sachen mir gegenüber und äh, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich habe an diesem Abend noch Sachen gemacht, die ich zwar schon mal irgendwie gemacht hatte, aber ich, vielleicht bin ich so ein bisschen vom, vom Amateur ins Profilager gewechselt an, an, an diesem Abend. Er hat sich in wissende Hände begeben.
1: Ja, hey, ist doch auch mega. War also ist doch mega, wenn ich 40 wäre, ey, ich würde nur 20-Jährige nehmen. Ist War doch Hammer. Warum? Hä? Ja, erstmal fresher Look. Also das ist <lacht> ja schon mal. <lacht> das ist ja schon
2: mal. <lacht> oh, die haben so zarte Haut. Und die haben noch alle ihre Haare.
1: <lacht> ja, ist doch so. Ist so. Und auch ist es doch auch ein bisschen cool, wenn man jemandem noch so ein bisschen was beibringen kann. Boah, nee. Oder. Nee? Alter. Keinen Bock drauf. Ich find's mega, weil die sind dann auch, die haben Bock zu lernen. Erklär mal so einem 40-Jährigen, was der machen soll. Der denkt ja, er wüsste schon alles, aber so ein 20 jährigen den kannst du ganz genau sagen, was du willst.
2: So, jetzt haben wir hier aber eine krasse Diskussion losgestoßen, weil genau darüber habe ich letztens mit einer Freundin von mir gesprochen, die gerade auch ein Fable für so jüngere Fuckboys hat. Und ich sag halt, das ist das Schlimmste, sowas kommt mir nicht ins Haus. Ja? Du hast was verpasst, ich sag's dir
1: ganz ehrlich. Du hast was verpasst.
2: Also ist es ist so ein bisschen so, du saugst in dem Moment so
1: sein ganzes Potenzial auf? Ist es Ist das? Nein, du kannst ihm halt voll gut Sachen erklären. Also, weißt du, ich finde, Alter wir sind noch nicht bei sind der richtig lern, die wollen es noch richtig wissen. Die sind richtig lernmöglich. Ich rede jetzt, als wäre ich 60, aber es ist halt so. Die, ich, die, ich mein, die haben ja noch alles vor sich. Wissensdurst. Ja. Und so ein 40-Jähriger, der denkt, ja, ich weiß ja, wie ich den Finger bewegen muss und so. Äh, erzähl mir doch nichts. Aber der 20 der der, der der Philipp, er hatte noch richtig Lust zu lernen. Aber ohne Scheiße, <lacht> wir, wir sind doch hier nicht bei
2: der Sendung mit der Maus. Also habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Also ich hätte dann, ich weiß nicht, ich,
1: nee. Also m -m. ich glaube, das wäre voll was für dich, ehrlich gesagt. Nee. Doch, gar nicht. Doch, ich schwör's dir. Nee, aber ich habe auch Daddy-Issues. Das ist was anderes. Nee, aber ich glaube, glaub, dass du es vielleicht auch dann cool finden würdest. Nee, da reden wir später nochmal bei ein, zwei Tequila drüber. Also ganz
2: ehrlich, wenn mich dann so ein, so ein kleiner Junge so begeistert anschaut, so ein, so ein Boy mit seinen zarten Äuglein ohne irgendwelche Lachfältchen, so, nee. Oh Gott. Nee, es klingt ganz das klingt schlimm. Ganz schlimm. Ja, nee, So sind die ja eigentlich. Ähm. Nee, ganz ehrlich. Das klingt wirklich ganz. Schön. Nee, aber dieses, alleine was du so erzählst, die sind so wissensdurstig und so lernbegierig. Das wäre mir, das würde mich viel zu sehr unter Druck setzen. Ja, ich möchte, dass jemand weiß, was er tut. Das ist so, als wäre ich ein geiler Sportwagen und ich will halt jemand, der einfach weiß, wie er so ein Ding ausfährt und nicht so ein Fahrschüler, der erstmal den Gang suchen muss.
1: So, gar keinen Bock zu. Ja gut, aber du kannst dem Fahrschüler halt auch nochmal ganz genau erklären, wie er die Kupplung, wie zart oder hart er diese Kupplung schalten soll.
2: Du glaubst es vielleicht nicht, aber im Bett ist einer der wenigen Momente, wo ich mal nicht mit jemandem reden will. Ja? Ja, Mann.
1: Boah, da sind wir jetzt ja wirklich auf was Existenzielles oh. gestoßen. Für sehe ich nämlich überhaupt nicht so. In Ordnung, wir reden da gleich weiter drüber. Ich möchte jetzt wissen, <lacht> wie das mit Philipp weitergegangen ist. Also Philipp
2: hat vom Amateur ins Profilager gewechselt. Good for you, Philipp. Wir freuen uns für dich. Du hast viel gelernt an dem Abend und ich wette, viele weitere Frauen haben davon profitiert im
3: Nachhinein. Und das ging, also war dann wirklich so richtig, ich sag ja, das ist so ein bisschen Klischee, dann waren wir halt in so einem Behandlungszimmer, da lag so eine Liege, es stand so ein, so ein Fahrrad, wo sonst irgendwie da die, die alten Herren irgendwie ihr, ihr Ergonomie-Fahrrad-Training drauf machen und da haben wir uns halt ausgebreitet. War jetzt gar nicht so furchtbar lang. Ich würde jetzt mal schätzen, so eine halbe, dreiviertel Stunde, die wir irgendwie zu Gange waren. Halbe, dreiviertel Stunde? Philipp, wo bist du jetzt? Was machst du? Oh mein Gott, halbe, dreiviertel Stunde? Ich dachte, das
2: ist so nach einer Minute oder so. Obwohl, dann steht der vielleicht wieder nach ein paar Minuten.
1: Ja und auch, ich meine, man kann ja auch nach, äh, also ich meine, da ist ja auch vielleicht noch was anderes außer reine
2: Penetration dabei. Ja, ich meine aber, das muss ja nicht sein, aber so mit 19 ist er dann nicht direkt fertig, wenn er so aufgeregt ist und wird so überrascht nee, und dann nee. greift er sich das in so.
1: Nein, das ist ein Klischee. Du hast ein falsches Bild. Du hast ein falsches Bild. Das ist ein Klischee.
3: Und dann waren wir fertig und dann guckte sie mich an und sagte, wieder einer. Und dann haben wir uns äh, angezogen, eine Zigarette zusammengeraucht und äh, ich... Hab dann meinen Job weitergemacht und habe seitdem versucht, immer dann zu arbeiten in dieser Praxis, wenn sie nicht da war. Ähm, das ist mir auch ganz gut gelungen und ein paar Wochen später habe ich da aufgehört. Im Nachhinein denke ich, oh, das war schon, das war schon krass. Und wenn man das irgendwie rumdreht, also wenn wenn jetzt äh, sie ganz jung gewesen wäre und ich 20 Jahre älter zum Beispiel, hätte die Geschichte ein ganz, anders, ein ganz anderes Geschmäckle. Auch 20 Jahre später klingt die vielleicht irgendwie ganz anders. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, auch wenn ich ein bisschen Angst hatte während dieser halben Dreiviertelstunde, Geschadet hat es mir nicht. Ja,
1: guck, da hat er das angesprochen, was wir auch gesagt haben. Andersrum, hm, ja, aber ähm, ist doch mega nice. Super Story. Also liebe Mit-40erinnen,
2: greift euch die jungen Boys und bringt ihnen das bei, wie der Hase läuft, <lacht> damit weitere Generationen von Frauen von eurem Wissen profitieren können und viele, viele Orgasmen hinausgehen in die Welt. Ist echt so. Sehe ich auch so. Aber gut, ich meine, Madonna hatte ja auch mal so einen ganz jungen Typen. Und als sie dann gefragt wurde, wie es denn so ist, sagte sie, sie ja, der weiß zwar nicht immer, was
1: der macht, aber er macht es die ganze Nacht. Ja, ja. aber da, ja, mich tönt das ultra ab. Aber das, ich, ich, ehrlich gesagt muss ich auch sagen, dass ich Madonna da auch nicht zustimme. Also, weil du bist ja da, damit er dann ganz genau weiß, was er macht. Das ist ich sehe auch immer,
2: wie so, wie so, wie so, wie so wie Boys bei dir aus der Tür fallen mit so
1: roten Becken und du dann so sagst, geh nun hin. Geh nun hin. Hier ist mein Paypal. Jede Frau soll mir was überweisen, die du glücklich machst in
3: Zukunft. Und denk dran, was geil. ich dir gesagt habe
1: über die Zunge.
2: <lacht> kannst, kannst du auch immer so ein Glas raushalten? Nimm dir noch ein Lolli.
1: <lacht> oh Gott, Julia.
2: Schrecklich. Also, wenn du, du hast mir dieses Bild in den Kopf gesetzt, es ist deine Schuld.
1: Wenn ihr äh, Bock habt, uns äh, auch mal solche oder ähnliche Geschichten zu erzählen, dann äh, schickt uns doch mal ein Sprachmemo an die 0151 7578 7400 oder ihr könnt es auch abtippen und zwar äh, an story at
2: liebt -euch -podcast .de. Und wenn ich an dieser Stelle einen Wunsch äußern darf, ich möchte gerne mehr solcher Geschichten, vielleicht habt ihr ja genau andersrum sowas erlebt oder musstet jemanden dann abwimmeln oder so oder habt genauso davon profitiert. Wer weiß. Und wir kommen jetzt direkt mal zur nächsten Story und ich sag's euch, dieses Szenario, das jetzt geschildert wird, ist mein persönliches Horrorszenario für ein Date.
0: Also meine Freundin und ich, wir wollten Schlittschuhlaufen gehen. Ähm, wir sind zur Eisarena gefahren haben uns Schlittschuhe ausgeliehen, sind Schlittschuhlaufen gewesen und ähm, nach einer Zeit bin ich ausgerutscht, ich bin hingefallen und ich bin so doof hingefallen, dass ich mich auf meinen Hinterkopf ähm, geschmissen habe.
1: Ist das der Grund, warum es für dich ein Horrordate ist? Ja!
2: Ich, ich fühle auch so mit ihr gerade und ich hätte so eine Angst. Ich würde mich die ganze Zeit so an der Bande entlang hangeln und wirklich so so völlig so. Geh ruhig, fahr ruhig deine Runden. Ich ich probier hier so ein bisschen. Und dann
1: ich probier hier so ein bisschen was aus. <lacht> Kleine Tricks. <lacht> Geil.
2: <lacht> ja, und dann würde das genauso enden, nämlich dass ich mich richtig ablatze und mir irgendwas ausschlage, abschlage, breche, zerre, dehne. Aber gut, ich bin auch im normalen Leben der größte Tollpatsch, der rumläuft. Also auch aktuell sprechen wir hier gerade und ich habe einen Cast am Fuß, also eine Schiene, weil ich mir gerade wieder Bänder gedehnt habe. Also.
1: Scheiße, Julia. Ich würde so, dich einfach ganz klassisch ins Kino ausführen. Du musst das gar nicht
2: machen. Ich bleibe einfach in meinem Bett liegen und du kommst vorbei. Okay. <lacht> das ich das so gemacht. Na gut. Das ist reiner Selbstschutz. Ihr versteht langsam, wie ich ticke.
0: Und ähm, nicht mehr aufstehen konnte. Er musste mir dann hochhelfen. Wir haben uns rausgesetzt. Und mir ging es dann irgendwann immer schlechter. Und... <lacht> Wir sind dann ins Krankenhaus gefahren, in die Notaufnahme und ähm, rausgekommen ist dann, dass ich eine Gehirnerschütterung hatte, ja...
2: Oh, ihr müsst unbedingt mal in Folge 15 reinhören. Da geht es nämlich nur um solche Pannen. Da hat sich sogar <lacht> jemand Schneidezähne ausgeschlagen. Marlene fällt in Ohnmacht. Und ich habe mir schon mal die Sehnen gerissen. Also das ist, das ist, <lacht> da geht es nur um solche, um solche Pannen. Und das klingt für mich genauso. Du willst eigentlich jemanden beeindrucken, mit jemandem einen schönen Abend haben. Und dann tust du dir so weh und
1: fühlst dich so mies. Das so sollte kein Date ausgehen. Das stimmt. Ich meine aber, andererseits würde ich auch sagen, er ist ja mit ihr mitgegangen. Also wäre auch, als ich wenn er gesagt hätte, so, ja, da vorne fährt ein Buch. So. <lacht> aber, du kommst klar, oder? Du kommst klar, oder? Ich drehe noch ein paar Runden. Aber ähm, wenn man das dann auch miteinander durchgestanden hat, finde ich das eigentlich dann, also ich meine, daraus kann auch was wachsen. Wenn man direkt miteinander so ein kleines Drama hat, da merkt man, ich finde, da merkt man es dann eigentlich auch schon direkt. Also klar, ich finde jetzt nicht, dass man sich ständig was tun muss bei einem Date, um das rauszufinden, aber es kann auch gut ausgehen.
0: Also mein schlimmstes Date endet in der Notaufnahme mit einer Gehirnerschütterung.
2: Ich frage mich halt, warum geht sie da überhaupt mit? Ich würde mich schon gar nicht auf so ein Date einlassen.
0: Ja,
1: ich meine, ich würde auch auf so ein Schlittschuh-Date gehen, weil ich kann halt auch Schlittschuh laufen und irgendwie also finde es auch ganz süß mit so Handschuhen. Außerdem hat man auch direkt ein bisschen Körperkontakt, weil man so ne, sich vielleicht mal in die Hand nimmt oder irgendwie keine Ahnung. Also so das ist ja eher was, was man dann so aktiv zusammen macht. Kann dabei noch ein Glühwein Zischen.
2: Ist doch super. Ich habe halt in meinem Kopf auch immer so einen süßen Gedanken, dass das am Ende so abläuft wie in Rocky 1. Ich weiß, ich fange schon wieder mit 80er-Jahre-Filmen an. Ich gucke halt gerne die Klassiker. Aber da gehen sie auch in eine Eishalle und fahren total süß Schlittschuh und alles ist so romantisch. Und dann fällt er hin und dann, geben sie, dann rutscht sie ein bisschen aus und hält sich an ihm fest. Ich, für mich ist es halt echt einfach so, ich sehe mich an der Bande hängen oder irgendwo auf die Fresse fallen und ich sehe Blut auf dem Eis und nein. Oh Gott. Also es ist einfach nein, 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 nein. Also bitte bringt euch nicht in irgendwelche gefährlichen Lagen jedweder Art. Das wünschen wir uns. Wir wünschen uns schon aufregende, abenteuerliche Dates, aber vielleicht nehmt ihr, bindet ihr euch vorher mit Kissen ein oder so. Oder? <lacht> <lacht> nee, tragt einen
0: Helm. Liebt euch. Liebt euch.